0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência, que começa nesta semana, Primeira semana de dezembro, hoje dia 4 Maravilha, maravilha, sejam todos muito bem-vindos Sejam todas muito bem-vindas ao programa desta semana Hoje abordaremos um tema muito sério aqui no programa Independência Trata-se de prostituição e uso de drogas Abordaremos esse tema em dois aspectos Primeiro, a prostituição e o uso de drogas, mesmo, né? A, a, o uso de drogas para pessoas que fazem o uso da prostituição e para as próprias prostitutas e, e, e profissionais do sexo. Aonde a gente sabe que rola muita, muita droga, né galera? Álcool e droga, né? Porque álcool também é droga. Então vamos abordar isso. E vamos também abordar a compulsão sexual por si próprio. Que também é uma espécie de adicção, né galera? E aliás, muitos adictos e muitos alcoólicos que entram em recuperação e param de usar, eles acabam indo para essa compulsão. É uma substituição de, de dependências. Ao invés de usar droga, ao invés de beber, acaba indo para... Para esse lado aí da compulsão sexual. Vamos dar uma olhada também sobre isso aí. E tem uma irmandade específica para esse tipo de compulsão. Trata-se do DASA, né? Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Então vamos falar um pouco também do DASA. Maravilha, maravilha. Mas primeiro vamos começar com aquela do The Flanders. Um dia perfeito. Você está ouvindo o programa Independência. A Voz da
1: Recuperação.
0: Maravilha, maravilha. Voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, legal. Hoje estamos falando sobre prostituição e uso de drogas. É um assunto muito polêmico, mas é para isso que o programa Independência existe, é para causar polêmica mesmo, porque todos os assuntos que envolvem drogas e agora prostituição, <risos> com certeza vão dar pano para manga aí. Já dá pra ver a galera toda se chocando aí com o assunto do programa, mas não temos papas na língua como vocês sabem e vamos abordar este, este assunto. Maravilha, o primeiro ponto que a gente vai abordar, prostituição e uso de drogas, porque existe tanta relação entre essas duas coisas. Então eu me vali de um artigo ali do site Viver Sem Droga, .com.br, é um artigo escrito por Wagner Pessoa, lá em 2019 ele já abordou esse assunto. Então vamos lá para o artigo do Wagner. A prostituição e o uso de droga estão frequentemente associados, afinal grande parte das pessoas começam a procurar a substância para escapar dos problemas do dia a dia, mas com o tempo eles só aumentam. Além disso, a falta de dinheiro leva as pessoas a tomarem atitudes extremas para sustentar seu vício. Se você quer entender melhor essa relação, vamos ler este artigo até o final. Como as pessoas chegam às drogas? Grande parte dos usuários começa a usar drogas devido a um grande sofrimento mental. Assim, elas frequentemente são uma forma de escape. Dos problemas, que podem ter várias origens, como traumas passados, situações muito difíceis, presenciar violência ou morte de alguém próximo, podem marcar uma pessoa pelo resto de sua vida. Elas geram uma patologia da ansiedade muito comum chamada de transtorno do estresse pós-traumático. Se não houver a procura de ajuda médica e psicológica para tratá-lo, é possível que o doente recorra às substâncias. O álcool, por exemplo, ajuda a deprimir o sistema nervoso central, desse modo, quando ingerido em altas doses, reduz as sensações negativas, além de sedar. Desta mesma forma, a maconha pode ser indicada por amigos com a finalidade de reduzir a ansiedade. No entanto, sabemos que a depressão é uma consequência comum dessa droga, o que piora o quadro de saúde e leva ao uso de substâncias mais pesadas. Já a cocaína... Os opioides e o crack são capazes de gerar alguns momentos de euforia artificial e intensa, pois agem diretamente no sistema de prazer do cérebro. Assim, algumas pessoas podem confundir essa sensação com felicidade e se afundar nas drogas, pois acreditam que elas são capazes de trazer de volta os momentos alegres de antes dos traumas. REJEIÇÃO Outro motivo muito significativo de sofrimento é a rejeição, que pode vir dos pais, de relacionamentos amorosos ou de amigos. Ela leva as pessoas a acreditarem que sua vida não vale mais a pena, pois elas não têm valor perante as outras pessoas. Já as drogas prometem um caminho fácil para o prazer e para a autodestruição. Alguns usuários até mesmo relatam ter começado o vício para chamar a atenção. Infância difícil Muita gente teve que passar por situações complicadas na infância. Pobreza extrema, pais negligentes ou muito agressivos, etc. Por essa razão, memórias passadas podem trazer um sofrimento muito intenso. As substâncias prometem reduzi-lo. No entanto, a curto prazo, o próprio vício já trará muito mais dor do que essas experiências. Influência as influências negativas também são um caminho frequente para as drogas. Muitos usuários se sentem sozinhos no vício e querem levar o máximo de pessoas com eles. Então, persuadem seus amigos e colegas para usar substâncias com eles. Os argumentos podem ser: Por que o vício em drogas pode levar à prostituição? Entender como as substâncias levam à prostituição parece fácil, mas não é. Esta é uma relação muito complicada que pode ser gerada por vários motivos. 1. Um, vergonha Muitos dependentes têm medo de expor o problema para a família e o escondem ao máximo que puderem. Desse modo, quando o dinheiro acaba, eles podem recorrer à prostituição como uma forma de pagar pelas substâncias a fim de não precisar demonstrar dificuldades financeiras para ninguém. Essa parte aí galera, só dando parênteses aqui, você vê que... É interessante, né? A pessoa orgulhosa não quer mostrar que tá sem dinheiro e já tá enterrado na droga até a fusa, e aí recorre à prostituição. A pessoa se prostitui para poder arrumar um dinheiro entre aspas fácil, porque não é fácil, dinheiro de prostituição, né, galera? Tem que fazer coisas que às vezes o nosso filtro moral, a gente ultrapassa nossos limites morais, né? Muitas pessoas acontece isso. Então, para conseguir drogas, é, a pessoa acaba tendo que recorrer a esse lance da prostituição. Autodestruição Há quem nem precise de dinheiro, mas esteja se prostituindo. Esses casos são bem complexos, pois a pessoa quer se expor ao perigo com a finalidade de se maltratar. Algumas relatam que querem pegar DSTs ou sofrer violência para abreviar logo a vida. O tratamento, portanto, deve ser muito especializado nestes casos. Dificuldades financeiras A prostituição tem muita procura e se torna rapidamente uma fonte fácil de dinheiro. Assim, diante da falta de dinheiro para sustentar a dependência, os usuários geralmente pensam primeiramente nessa saída. Muitos acreditam que só precisarão fazer isso uma só vez e depois contornariam a situação. No entanto, a maioria das vezes é um caminho sem volta. À medida que o dinheiro entra, a quantidade de consumo de substâncias provavelmente também aumentará bastante. Isso se deve por dois motivos. Haverá mais dinheiro disponível e a própria prostituição é uma causa de sofrimento muito grande. Assim, a prostituição começa a fazer parte de um ciclo vicioso. Quanto mais dinheiro é conquistado, mais drogas são necessárias para aplacar o sofrimento e sustentar o vício. Consequentemente, mais programas precisarão ser feitos, o que gera mais dor, e assim, em uma quantidade maior de substâncias será necessária para mascarar o problema. O caminho contrário também é comum? No entanto, não são as drogas que levam à prostituição. O caminho inverso é muito comum. Por dificuldades financeiras, muitas pessoas são levadas a vender seu próprio corpo para conseguir se sustentar. Todavia, as dificuldades desse tipo de vida é muito grande. Os garotos e as garotas de programa geralmente sofrem muito com a violência. Afinal, vários clientes procuram seus serviços com a finalidade de violentá-los, seja física ou seja psicologicamente. Alguns desses clientes também são adictos e oferecem as drogas para o profissional do sexo. Além disso, o próprio ato de fazer sexo com estranhos por dinheiro é uma fonte de tristeza para muitas pessoas como é o trabalho com dependentes em drogas que se prostituíram. O trabalho com os dependentes que passaram pela experiência da prostituição é muito delicado e demanda ajuda especializada. Existem clínicas de reabilitação, portanto, que se tornam necessárias, pois tratam tanto do, do, da dependência das drogas quanto o sofrimento psicológico gerado por todo esse processo. A psicoterapia oferecida nesses ambientes de espaço de acolhimento para que os usuários falem de seus traumas e dores. Deste modo, podem superar muitas experiências que levaram ao uso de substâncias e também ao uso de vender o seu próprio corpo. Além disso, há o tratamento psiquiátrico, cujo objetivo é tratar os transtornos que cursam junto com a adicção como a depressão, o transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno da ansiedade generalizada, o transtorno bipolar, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, etc. Com a solução completa, as chances de sucesso são maiores, afinal, tratar somente a dependência em drogas resolve o problema temporariamente, pois logo logo a pessoa começa a enfrentar novamente experiências que o levaram ao vício. Por esta razão, o tratamento da prostituição e o uso de drogas devem andar juntos a todo momento. Muito legal, este foi o artigo do Wagner Pessoa, ali do site Viver Sem Droga. Ele abordou de uma maneira interessante né, a prostituição e a droga, e você vê que ele realmente tem razão em várias coisas aí. A pessoa começa a usar droga, ainda ele está trabalhando, vamos dizer assim, né? Porque a, a doença é progressiva, todos aqui do, que ouvem o programa Independência já sabem que a doença da adicção é progressiva, incurável e fatal, né galera? Então, a pessoa começou a usar a droga numa boa, ainda tinha o dinheirinho, ainda tinha um emprego, ainda tinha uma maneira de sustentar essa, essa dependência, esse uso de droga. Acontece que a, a doença vai progredindo, cada vez precisa usar mais droga e a degradação vem junto, a pessoa perde o emprego, perde as fontes de renda e quando se vê, está numa dependência ter terrível e não tem como arrumar dinheiro mais droga. O que, que muitas pessoas fazem? Recorrem à prostituição, vão vender seu próprio corpo aí nas esquinas e nas avenidas para poder... Usar mais droga e uma coisa retroalimenta a outra. Você vê que é um negócio muito sério, né? Você pode ver que grande parte das prostitutas, travestis, garotos e garotas de programa também são dependentes químicos. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir um som? Já já a gente volta, galera.
2: Gosta até de carnaval De céu estrelado, de lindo pão do sol Hoje aprendi a viver O dia só de cada vez É just, tea, é for today
3: Estava cuidando de você em um momento em que nada fazia sentido. Lembra daquele momento que a dor era tão grande que os amigos faltavam, que a esperança era apenas uma velha lembrança? Se lembra de quando não havia bons sentimentos dentro de você e tudo cheirava desgraça, o vazio era permanente, o fracasso, companhia inseparável e não havia saída. Se não usar até morrer Daquele momento Onde não havia escolha O estômago embrulhado A boca seca O nó na garganta A lágrima presa no canto do olho A solidão E a angústia gritando Muda dentro Muda, de você Por mais incrível que pareça Nesses momentos Ele realmente estava cuidando de você Talvez como nunca
2: antes, eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal, gosta até de carnaval, de céu estrelado, do lindo pôr do sol.
0: Galera, voltamos aqui com o programa Independência. Você ouviu aí, o pessoal do N.A. gravou... Esse cara é legal. Tenho certeza que os adictos e recuperação se identificam bastante com essa música, porque realmente a doença estava matando o cara errado. Tem um cara bacana, tem um cara legal aí nesse coraçãozinho, adicto. Beleza, beleza. Vamos voltar aqui, então, com o assunto do dia de hoje. Prostituição e uso de drogas. Agora eu vou trazer para vocês uma tese de doutorado da professora Rita Martins Godoy Rochal, da doutora Débora Letícia Pereira e da doutora Thaisa Magna Dias. Ela, elas estão fazendo um artigo, né, um, uma tese de doutorado, cujo título é o seguinte, o contexto do uso de drogas entre travestis profissionais do sexo. Você sabe que os travestis também, é, a gente falou bastante de prostituição, de prostituição e falamos meninos e meninas de programa, garotos e garotas de programa, só que a esmagadora maioria das meninas são meninas, né? Só que não, também tem as travestis que também são muito influenciadas com o uso de álcool e droga e prostituição. Essa tese foi baseada em um estudo que fizeram... Teve por objetivo identificar e quantificar o uso e abuso de drogas por essas travestis. Então, foram 59 prontuários de, de pessoas que passam pelos serviços médicos da cidade... Que foi analisado, né galera? Então, e, e os desdobramentos desses, desses resultados, né? Dessa pesquisa que mostram uma necessidade de maior levantamento... para relação marcante entre abuso de substância... transmissão do HIV AIDS... e de outras DSTs... doenças sexualmente transmissíveis, né, meu? Então... É, e as situações de violência... da permanência desse segmento na marginalidade... você sabe que as travestis são muito marginalizadas, né? Através da, da própria opção sexual... Muda, mudança do seu corpo e a, a sociedade não aceita, muitas delas são obrigadas a se verem aí nas avenidas se prostituindo. Então vamos lá aqui para a tese. Introdução, considerando a importância de se situar histórica e ideologicamente as pessoas que fazem uso abusivo de drogas, a escolha por desenvolver este estudo vem ao encontro de uma postura ética que busca aprimorar um contexto profissional de assistência. O interesse em estudar a temática das drogas entre travestis profissionais do sexo surge a partir do trabalho realizado com esse público numa cidade do interior de Minas e o consequente reconhecimento da necessidade de um entendimento mais sistematizado que poderia promover situações atentas ao uso e abuso de drogas, bem como as especificidades dessas realidades. Por meio do contato cotidiano com as travestis, Percebe-se que muitas são problemáticas e especificamente presentes neste segmento, assim como apresentam as etnografias voltadas para as travestis no Brasil. Nesses estudos, os autores demonstraram, em geral, a construção do feminino travesti em seus vários desdobramentos que desenvolvem a construção de uma linguagem e de uma performance específica entrecruzadas pela saída da casa dos familiares, que pode se dar de diversas maneiras, até a vida e o trabalho nos espaços de batalha, ou seja, na prostituição. Esses caminhos são acompanhados pelo conceito de vulnerabilidade social, que compreendem um conjunto de fatores, entre eles as condições sociais, econômicas e as questões relacionadas aos direitos humanos, de gênero, sexualidade, raça, cor, cidadania os quais se relacionam ao avanço da epidemia de HIV e também ao abuso de drogas. No contexto, o tema das drogas parece transversal. A questão das drogas aproxima-se com frequência das histórias dos travestis. O uso de drogas se associa principalmente ao movimento de saída da casa dos familiares, conforme ressalta as principais etnografias. Quando a droga aparece, vem dissolvida nos espaços de sociabilidade vinculados à prostituição por meio das práticas com os clientes, da violência compartilhada na rua e também do uso de hormônios para a modificação corporal. No entanto, não foi identificado um trabalho específico sobre a relação entre drogas e as travestis. Outro dado que salta aos olhos de quem vem ao campo nos espaços de prostituição de travestis é o uso que elas fazem de drogas lícitas e ilícitas. O álcool é bastante consumido, principalmente destilados, como conhaque e pinga, mais do que os fermentados como cerveja, que além de ser mais cara, é uma bebida gelada que não contribui para dar conforto térmico na noite que às vezes pede. Muitas travestis... Contam que o craque é a bola da vez e que tem causado morte e decrepitude entre elas. Outras sempre se eximindo de ficar no grupo das colocadas, as que usam drogas, ou as bandidas, as que só roubam. Me falaram, esse tipo de comportamento atrai de repressão e bandidos para as áreas onde trabalho. Por isso, muitas delas recorrem às cafeínas e aos cafetões estes últimos mais raros na prostituição, travestis, para assegurarem a ordem. O que podemos considerar a priori é que a associação entre travestis e drogas invoca a existência de estados variáveis de vulnerabilidade e que formam um ciclo vicioso em que um travesti que usa a droga pode comercializar. Que está sujeita a se desenvolver em casos de violência e está mais suscetível a contrair e transmitir doenças sexualmente transmissíveis pelo distanciamento muitas vezes presente entre drogas e sexo seguro. Tais sujeições acabam estigmatizando esse público como um caso perdido. Conforme o trabalho citado, muitos assassinatos envolvendo os travestis são desconsiderados por presumirem que a travesti, vítima, estava ligada ao tráfico de droga. Levando em conta a leitura preventiva em relação a fatores de risco e proteção, as travestis vivenciam agravantes por esses fatores relacionarem-se de maneira inversa. Os fatores de risco representam aqueles vinculados à maior propensão ao uso, já os de proteção, as características que diminuem a probabilidade do uso de drogas pelo sujeito. Ou seja, entre as travestis, os fatores de risco são elevados enquanto os fatores de proteção são baixos. Entre os fatores de risco, podemos identificar a falta de apoio familiar, a marginalidade, a disponibilidade da droga nos contextos de vida e trabalho e, inversamente, a escassez de fatores de proteção, como por exemplo, de um suporte da rede social e afetiva. Outro agravante é pensar nas taxas de efetividade das intervenções preventivas disponíveis em geral. Conforme um estudo realizado na Europa, ainda não desenvolvido no país, foi apontado que para o uso de álcool, cursos ou palestras nas escolas, aconselhamento em situações de emergência ou mesmo programas de serviço social apresentam baixas taxas de efetividade. O que se destaca na eficiência pelos critérios do estudo é que o aconselhamento breve em serviços de atenção básica. A situação das drogas do Brasil já enquadra por si uma complexidade de fatores que implicam em ações educativas, sociais, políticas, de segurança pública e de saúde. Quando somamos a essa complexidade as especificidades dos travestis, temos uma nova equação também desafiadora. Entre os desafios está a dimensão ideológica que nos leva a pensar Assim como pontua Cruz, em 2002, a forma como dizemos e fazemos as práticas de prevenção e intervenção estão longe de ser neutras e devem estar atentas ao contexto histórico e social do homem que faz uso indevido de drogas. E junto ao contexto histórico, há a importância em associar a dimensão ética reconhecendo os indivíduos em sua pluralidade, ou seja, evitando julgamentos morais e familiares, de certo e errado, que mascaram as ações e afastam o usuário de uma possível postura colaborativa. Resultados e discussões Antes de iniciar o relato, acerca da frequência de uso de drogas seguindo o levantamento dos prontuários, foi fundamental para viabilizar esses dados a contextualização do público-alvo, Assim, além de contabilizar o uso de drogas e álcool e os tipos de droga mais utilizados, o primeiro momento da pesquisa dedicou-se a identificar as características desta população por meio de alguns dados demográficos, a título de apresentação. Uso de álcool dos 85% das usuárias de álcool travestis, 45% refere-se ao uso diário, mesclando predominantemente bebidas como conhaque, martini e vinho. Cerca de 20% relatam fazer o uso pesado no final de semana, contabilizando cerca de 30 latas de cerveja, de 3 a 4 doses de conhaque e garrafas de vinho. Conforme os resultados apresentados... Temos que o uso de álcool, além de ser predominante, envolve um consumo intenso que pode configurar um uso abusivo, mas que não foi pontuado por nenhum travesti, como o uso que envolve o termo dependência. Dentre as bebidas mais utilizadas, temos a cerveja e o conhaque como principais. Outra bebida comum às travestis é chamada de maria mole, uma mistura de conhaque com martini. No entanto, este termo não apareceu em nenhum prontuário e tende a ser usado apenas em espaços de convivência das travestis e expressado entre elas. Uso de drogas Em termos de uso de drogas ilícitas, foi realizado um levantamento seguindo o mesmo critério da resposta, sim ou não. Considerando o número elevado de participantes usuárias de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, seguem as frequências dos tipos de droga utilizadas e relatadas por elas. É interessante citar que cerca de 50% das usuárias de cigarro relatam tempo de uso de mais de 10 anos, ou seja, a média de idade de 24, 9 anos no uso iniciado ainda na adolescência. Considerando as frequências dos relatos, é importante pontuar que 36% das travestis que fazem uso de drogas descrevem um tempo de uso de um ano, sem pausa no período. Além desse tipo de drogas apresentadas, foi relatado apenas uma vez o uso de chá de lírio e uso de lança-perfume. Outras substâncias como heroína, LSD, não foram relatadas. As frequências mostram que o uso de drogas está associado ao consumo de álcool o que demanda estratégias de orientar este público sobre as consequências, por exemplo, de usar crack associado ao álcool, comportamento que pode configurar um quadro de desidratação aguda. Diante dos dados sistematizados, também é possível perceber que o uso de drogas entre as travestis é comum e rotineiro, mas é importante situar como este uso é inteligível para o profissional de saúde e para as próprias travestis. Nas informações dos prontuários, a síndrome da dependência química não está associada como queixa das travestis. O tema das drogas parece quando os profissionais perguntam a respeito do uso. Neste momento, parte significativa das travestis que relatam usar drogas questionam se são dependentes ou usuárias. Uma delas chega a formular expressivamente a pergunta Eu quero saber então se sou viciada. Quando problematizada a questão, e explicitada a diferença entre o usuário e a pessoa que estava vivenciando um quadro de dependência, as travestis tendem a se situar na categoria de usuário, argumentando que se um dia saírem desta vida, dos espaços de trabalho com a prostituição, considerado vulnerável, poderiam deixar de usar drogas. Quando, porém, analisamos os dados e encontramos alta taxa de uso, principalmente do álcool, da cocaína, da maconha e do crack, associado à periodicidade do consumo, podemos configurar um vínculo significativo com a droga, ainda que o estilo de uso não seja reconhecido e explicitado por elas mesmas como dependência. Segundo o CID-10, os critérios para dependência de substâncias, álcool e outras drogas devem ser feitos se três ou mais seguintes itens são descritos e manifestados durante um ano anterior. Aproximações a respeito dos modos de dizer sobre drogas Um aspecto relevante a ser atentado nos registros dos prontuários e nas adotações reflexivas para o trabalho é a maneira como as travestis nomeiam as drogas. Essas denominações remetem a maneiras peculiares e próprias das travestis de manterem suas conversas sem que os outros percebam o que elas comunicam. Associam-se também ao Bajubá ou Bate-Bate, linguagem utilizada pelas travestis que mesclam palavras em português e também palavras oriundas do Yoruba-Nago, língua de origem africana. Neste universo de nomes e descrições peculiares, as drogas ocupam espaço, constituindo probabilidades de interações entre elas e também entre elas e seus clientes. O próprio programa pode vir mediante convite do cliente de querer companhia para usar. Ao mesmo tempo, no café da tarde, a taba é a companheira. Para além do viés pejorativo da droga, entre as travestis, ela demonstra ocupar funções sociais por meio de constituição de contatos e de formas de existência no grupo, noções que parecem ser aprofundadas em casos qualitativos voltados para a temática. Considerações finais Por meio desse primeiro levantamento, vamos ao encontro do que é pontuado na literatura médica disponível, de que há um uso representativo de drogas associado a outros quadros de vulnerabilidade entre as travestis, temos uma associação do emprego do álcool com outros tipos de drogas e, considerando o tempo de uso, reconhecemos um processo que pode vir a configurar dependência acirrada e o associarmos ao discurso médico. Mas tal critério não se concretiza, uma vez que as travestis dão sentidos para a experiência da interação com a droga no papel de usuárias. Isso provoca um efeito importante a título de conclusão um indício para pensar as estratégias que considerem o olhar que esse público tem do próprio uso em detrimento do que o profissional da saúde considera. A questão principal é um uso que se justifica explicitamente pelo contexto de vulnerabilidade, um uso convicto de que, se o contexto mudasse, seria possível desvincular-se da droga. As travestis, assim, como ocupam a fronteira do sexo e situam-se num gênero subversivo ao expressarem algo diferente do que a sociedade marcada pela heterossexualidade compulsória, prescreve também ocupam a fronteira quando se trata das drogas, usuárias barra dependentes. Nesse sentido, é um desafio estabelecer estratégias de ação que se associem à busca da diminuição da vulnerabilidade sem envolver-se com o modo de vida das travestis, já que, conforme explicitado, o significado de usuárias de substâncias configura o cotidiano das travestis profissionais do sexo que constituem formas de sociabilidade. O resultado também vai ao encontro da política nacional e estadual sobre drogas, evidenciando a amplitude de ações que precisam ser demarcadas, como a prevenção e a atenção aos fatores de risco e de proteção. Entre as travestis, o uso de drogas é uma face dos vários desdobramentos provocados por uma situação de vulnerabilidade pela opção de gênero. É na negociação compartilhada dos muitos sentidos que permeiam esse campo que se observa a possibilidade de construção de outros caminhos para a questão das drogas entre as travestis e os profissionais que se dispõem a atuar neste contexto. Identificar a influência e a amplitude do uso de drogas entre travestis auxiliou diretamente o trabalho desenvolvido por este programa em termos de prevenção e tratamento, visando a redução dos danos, danos que já começaram a ser identificados e mobilizam reflexões após serem comunicados para as travestis. Maravilha, maravilha! Então esse foi o artigo científico. Maravilha, muito legal! O artigo científico da professora Rita Martins Godoy Rochal, da doutora Débora Letícia Pereira e da doutora Thaisa Magna Dias. Ó, é, é uma, uma linguagem um pouco técnica, um pouco profissional demais, né? Estamos falando de, de, um, de, uma, de uma tese de doutorado. Mas a gente pode tirar daí uma conclusão para nós leigos aqui, né, galera? Você vê que as travestis, elas se autodenominam usuárias. Que se eu saísse dessa vida eu conseguiria parar de usar droga. Mano, isso aí vai certinho no programa de recuperação dos 12 passos, né? Da, da, da falta de conseguir entender e admitir a sua impotência. A gente vai e fica assim, ah não, se o contexto mudasse, eu poderia não usar. Mas a gente sabe que isso é uma grande ilusão. Elas estão falando que são só usuárias, mas todos os indicativos médicos e todos os indicativos perante a dependência química já colocam ela, elas, a maioria delas como dependentes químicas. Bem avançadas, então esse negócio aqui de só tomar uma Maria Molezinha e fumar um craquezinho e não sou dependente, não é ninguém, isso aí é conversinha para boi dormir, eu não caio nessa não, eu já trabalho com esse negócio há 10 anos e eu sei identificar direitinho essas conversinhas fiadas que não, não, eu sou só usuária, eu não, eu sou só, bah, para, vai... Já é dependente, já está precisando de ajuda e aqui no programa Independência a gente fala bastante sobre isso. A melhor ajuda que você pode encontrar, fora a ajuda profissional, é claro, né? nos CAPs, nos ambulatórios e nos hospitais, também é o programa de 12 Passos das Irmandades Anônimas. Se você achou legal o contexto aqui do programa Independência sobre a prostituição e o uso de drogas, procure uma sala de NA, uma sala de AA. Maravilha, maravilha. Vamos dar uma pausa, vamos ouvir mais um som, já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos aqui com o programa Independência. A gente está falando hoje a relação da prostituição e o uso de drogas. Agora eu vou disponibilizar para vocês um artigo da revista de enfermagem da UFPE, artigo de revisão integrativa Eu achei bem legal esse artigo que ele, ele primeiro ele dá uma boa definição em prostituição e aí começa a correlacionar com o uso de drogas. Olha que legal! A prostituição configura-se em uma troca de serviços sexuais por remuneração financeira. Destaca-se que o imediatismo financeiro intrínseco ao modelo capitalista vigente torna a prática prostituinte atrativa. Essa atividade, na pluralidade das vezes, é evidenciada como solução para dificuldades econômicas iminentes e uma forma de manter um determinado padrão de vida. Em diversos lugares, esta prática é condenada por questões ditas éticas e morais, bem como por se constituir na representação coletiva dessa sociedade uma estratégia de possível disseminação de doenças, estímulo a adultérios e pelo impacto negativo que possa vir a causar em estruturas familiares. Apesar de ser uma atividade estigmatizada e estereotipada socialmente, a prostituição existe há milhares de anos. Portanto, configura-se uma das ocupações mais antigas do mundo. Destaca-se que o cotidiano da atividade de prostituição é caracterizado por um ambiente promíscuo, permeado pelo uso de crack, álcool e outras drogas. As mulheres são comumente desrespeitadas e ignoradas quanto às suas necessidades individuais, emocionais e de acesso à saúde, muitas vezes submetidas a situações de maus tratos, violência e rejeição. Essa realidade dificulta a manutenção da qualidade de vida. De modo geral, nas representações do senso comum, a figura das prostitutas remete à doença e estas se tornam ainda mais evidentes quando estão estreladas a um problema que se tornou ponto central de discussões em todo o mundo, o consumo de drogas. Estudo realizado em 2008 com prostitutas de Tijuana, México, mostra que 66% das entrevistadas relataram o consumo de drogas durante as relações sexuais. Entre os diversos motivos, destacam-se a depressão, a dependência química e a necessidade de conseguir dinheiro a qualquer custo. No Brasil, essa realidade é semelhante. A presença de substâncias lícitas e ilícitas está frequentemente entrelaçada ao cotidiano da prostituição como instrumento de trabalho. Além dos riscos relacionados ao consumo de SPA, é relevante enfatizar que as mulheres prostitutas tornam-se vítimas da violência perpetrada por clientes, polícia ou até mesmo donos dos estabelecimentos de trabalho. Considerando o contexto apresentado, tornam-se visíveis os riscos e as vulnerabilidades relacionadas à prostituição, que levam a refletir sobre a influência do uso de SPA e seu entrelaçamento com a violência. Dessa forma, estabeleceu-se como objetivo desse estudo analisar a literatura científica sobre prostituição e a sua relação com o uso de substâncias psicoativas e a violência. Prostituição e uso de substâncias psicoativas, SPA A relação do uso de SPA e prostituição é tema de estudos em diversos lugares do mundo, nas mais diversas abordagens. A análise dos estudos relacionados mostra uma pluralidade de fatores que se entrelaçam à problemática, riscos, situações motivadoras, aspectos relacionados e consequências. Pesquisa com prostitutas na China mostrou que são fatores de risco para o uso de SPA em mulheres em situação de prostituição com menor faixa etária, período mais longo do trabalho sexual e iniciação sexual precoce. Esse consumo pode ser estimulado por clientes traficantes e pelos proprietários dos estabelecimentos. De modo geral, esse consumo se justifica como algo que contribui para lidar com a ansiedade, fadiga física e enfrentamento das dificuldades cotidianas da profissão, em detrimento ao efeito desinibidor adquirido pelo uso da droga. Estudo qualitativo com 26 prostitutas foi realizado em Foz do Iguaçu. Mostrou que as mulheres entrevistadas residiam em comunidades com baixo nível econômico, controladas por narcotraficantes permeadas por uma rotina de violência e baixo apoio social, em que o acesso às drogas é facilitado. Entre o grupo de mulheres investigadas, é relatado o abuso de álcool e crack. Consequentemente, as relações sexuais sob influência dessas substâncias é algo frequente. Destaca-se que a prática sexual com o objetivo de adquirir a droga dificulta a negociação para o uso do preservativo, tornando-as vulneráveis às doenças sexualmente transmissíveis. Estudo qualitativo, realizado com 60 prostitutas, abordou que álcool e cocaína figuram como as drogas mais prevalentes. Esse indicador varia de acordo com o ambiente de trabalho. A dependência é menor em profissionais que realizam o serviço em casas e apartamentos, quando comparadas às profissionais de rua. Em contrapartida, estudo realizado na Índia mostra que as prostitutas relatam que evitam o álcool antes do sexo, na perspectiva de ficarem alerta e reduzirem o risco de violência pelos clientes. As mulheres afirmam que o fato de estarem alcoolizados aumenta a agressividade masculina e reduz o uso de preservativo, pois se sentem inibidas para negociar, fator que favorece a prática sexual desprotegida. Apesar das prostitutas terem conhecimento sobre DST, este não é suficiente para a adoção de comportamentos mais seguros, considerando a influência de fatores comerciais, culturais e financeiros envolvidos nessa relação. O uso de álcool e prostituição são fatores de risco para HIV AIDS, assim como também para infecções pelo vírus da hepatite B. A ocorrência de uso de álcool diariamente ou pelo menos uma vez por semana foi evidenciada por 62,1% das prostitutas. Com relação a outras drogas, 50% usavam drogas ilícitas e não intravenosas e 3,5% faziam uso de drogas intravenosas ilícitas. As mulheres prostitutas que usam crack em Foz do Iguaçu experimentam uma gama de problemas que parecem influenciar o surgimento de vulnerabilidades individuais e sociais frente ao HIV. O compartilhamento de tubulação utilizada para consumo de crack amplia as possibilidades para infecção pelo HIV, pela hepatite, herpes oral e doenças respiratórias. Violência e prostituição, fenômenos entrelaçados no cotidiano do universo feminino. A violência na prostituição configura-se em problemática cuja essência não é meramente um discurso social, mas parte de uma trajetória feminina de exposição ao poder masculino que cria uma relação mediada pelo desejo ao corpo, pela satisfação dos prazeres sexuais e relação de poder por dinheiro ou qualquer outro bem. Observa-se que as prostitutas são mais suscetíveis a sofrer qualquer tipo de violência, tendo em vista que o sexo feminino é socialmente visto como frágil. Estudos mostram que a maioria delas sofre algum tipo de violência, do físico ou simbólico, sendo predominante a agressão física. Estudo realizado em Vancouver, com 237 prostitutas, mostrou que foram identificados relatos de violência de gênero em 57% das entrevistadas, sendo 30% dos casos advindos dos clientes. Um estudo etnográfico realizado por meio de grupos focais, com 49 prostitutas, relatou que... Elas experimentam várias formas graves de violência de parceiros íntimos e clientes, tais como coerção sexual, sexo grupal forçado, foram evidenciadas como as principais estratégias de efetivação do ato violento. O mesmo estudo inclui ainda a presença de violência emocional, verbal e física. Assim... A ocorrência de fenômenos de violência, coerção sexual e uso de álcool se apresentam como sérios desafios para as prostitutas no sentido de permanecerem seguras com os clientes, bem como parceiros íntimos. Não obstante a realidade retrocitada, o estudo realizado em Cidade do México e dos Estados Unidos com 924 prostitutas identificou uma prevalência de clientes que cometeram um abuso emocional, físico e sexual nos últimos seis meses, de 26%, 18% e 10%, respectivamente. A realização de regressão logística revelou ainda que clientes que cometeram um abuso sexual foram significativamente associados à soropositividade para HIV e uso de drogas injetáveis e que o uso de drogas injetáveis foi positivamente associado com soropositividade para HIV. Em estudo de abordagem qualitativa realizada em pontos de prostituição noturnos de Santo André, São Paulo, mostrou que das sete mulheres entrevistadas, Quatro foram vítimas de violência sexual e seis de violência física. Todas referiram uso de múltiplas drogas diariamente, álcool, tabaco, maconha e crack. Há pelo menos dois anos, sendo o crack a droga de escolha de abuso. O dinheiro proveniente do comércio sexual é empregado por todas quase exclusivamente para o uso de crack. Destaca-se que, para o uso de substâncias psicoativas é considerado problema de saúde pública e um fator potencializador para a prática de violência contra as prostitutas. Estas sofrem violência física, psicológica ou simbólica durante seu cotidiano de trabalho e são suscetíveis a contrair doenças e riscos associados. Neste contexto, o corpo constitui, ao mesmo tempo, em um meio para ofertar prazer ao outro, recurso de sobrevivência, e defesa da violência sofrida, bem como instrumento para proporcionar uma experiência transcendental, uma vez que pelo corpo é que a droga penetra no sujeito. Muito legal, esse então foi um estudo da faculdade de enfermagem, né, que eles fizeram a respeito de prostituição, violência e drogas. A gente falou agora há pouco das travestis, que você vê que também tem uma vidinha muito sofrida e muito abuso de álcool e droga. E não é diferente com as meninas, com as mulheres prostitutas também em vários estudos pelo mundo e pelo Brasil. Você vê que realmente existe uma associação muito grande entre uso de álcool nessa prática né, da prostituição. É muito sério e muito triste, galera. E eu achei interessante a gente dar aqui no, no programa Independência um alerta, né? Então vamos ouvir mais uma musiquinha e já já a gente volta com o último bloco do programa Independência de hoje. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos. Você ouviu The Flanders, a mardita. Fala de cachaça, né? Fala de, de impotência perante o álcool, muito legal essa música. Bom, agora para o último bloco do programa Independência, nós vamos falar sobre transferência de dependências, exatamente, a pessoa para de usar, a pessoa para de beber e a, a compulsão, porque a doença da pessoa é da compulsão, é da, da obsessão e geralmente o que acontece? A pessoa transfere para outras esferas da vida a sua compulsão por álcool ou drogas e ou drogas, né? Então o que, que pode acontecer? A pessoa começar a, a ficar compulsivo, por, por exemplo, por sexo. Hoje a gente vai falar, já que estamos falando de prostituição, então não é só de prostituição que vive essa coisa do álcool e da droga. A pessoa também usuária que para, muitas vezes, vai para esse lado do sexo desregrado, do sexo desmedido e, muitas vezes, também apela para a prostituição, para pornografia e tal. É, para isso, existe uma, uma irmandade chamada DASA. DASA significa Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Ela também é baseada nos 12 passos. O DASA, dependente de amor e sexo, é uma irmandade que se baseia no programa de recuperação de 12 passos de Alcoólicos Anônimos. DASA é uma Irmandade de ajuda mútua, aberta a todas as pessoas maiores de 18 anos e de qualquer orientação sexual. Entre seus membros se encontram tanto os que experimentaram uma necessidade compulsiva de sexo, como aqueles com um apego desesperado a uma única pessoa. Todos os membros têm um padrão comum de comportamento obsessivo compulsivo, seja sexual, como emocional ou ambos, talvez do qual as atividades e as relações se veem cada vez mais destrutivas e afetam todos os aspectos de sua vida, a carreira, a família e o conceito de amor próprio. Como os Dasas também são todos dependentes, eles têm uma compensação especial de si mesmos e da doença. Eles sabem como a doença funciona e aprenderam como se recuperar dela através do programa DASA. Podem assistir às nossas reuniões quaisquer pessoas que acreditem ter esse problema, independente de ter outro tipo de dependência, como álcool ou drogas, ou não. Então, esse programa do DASA, ele é muito interessante porque ele está falando de, de pessoas que podem ter... É... Uma, uma, uma dependência emocional e ou sexual, né? Você vê que eles falam bastante sobre essa dependência emocional, né? Ele foi fundado em Boston em 1976. Os membros que iniciaram eram pessoas que haviam dado conta de que o sexo, o coquetel romântico e a dependência emocional estavam afetando as suas vidas da mesma forma em que o álcool e as drogas os haviam afetado. Esses fundadores do DAS, então, eles tiveram problemas com álcool e, ao parar de usar, eles perceberam, então, né, galera, que eles transferiram essa dependência para o sexo ou para a emoção, né, para a dependência emocional. Suas experiências mostraram que a promiscuidade sexual é um cultivo de hábitos de relações destrutivas, que não se pode vencer somente com a força de vontade. Muitas histórias típicas... Tem como protagonistas pessoas que visitavam assiduamente certos lugares, que tiveram repetidos contágios de enfermidades venérias e de medo de se sentirem descobertas por seus familiares. Outras não conseguiam evitar as relações destrutivas e em pouco tempo se encontravam em outras relações igualmente prejudiciais. Outras finalmente se dedicavam a atividades sexuais solitárias. Apesar da relativa juventude desta Irmandade, muitas pessoas estão encontrando enfim esperança e restabelecimento do compartilhar de suas experiências com outros membros. Muitos dependentes comprovam pela primeira vez em suas vidas que são capazes de manter relacionamentos de companheirismo e satisfação, e que o mais importante é que esses membros tenham uma nova visão de liberdade e de dignidade pessoal. Alguns afirmam que que, sem apoio da sermandade, teriam o dilema de ter que viver entre a solidão aguda e o isolamento ou as relações e atividades dependentes que, por outro lado, os teriam levado ao suicídio. Utilizamos cinco recursos básicos para combater as consequências perniciosas que a dependência de amor e sexo produz. Sobriedade. O desejo de parar de praticar nosso comportamento autodestrutivo de dependência numa base diária. Apadrinhamento e reuniões. Capacidade de recorrer a um apoio acolhedor dentro de DASA Passos A prática do programa de recuperação dos 12 passos para alcançar a sobriedade sexual e emocional Serviço A retribuição para a Irmandade de DASA do que continuamos a receber de graça Espiritualidade Desenvolvimento de uma relação com um poder superior a nós mesmos que podemos nos guiar e apoiar na recuperação como Irmandade, Daza não opina sobre questões alheias e evita controvérsias. Não está filiada a nenhuma outra associação, movimento político ou religioso. E o único objetivo comum é de nos restabelecer na dependência de amor e sexo. Encontramos um denominador comum, um comportamento obsessivo e compulsivo em nossa conduta, que converte as diferenças de sexo e de orientação sexual em algo secundário. DASA protege com especial cuidado o anonimato pessoal de seus membros, lembrando sempre que é o alicerce espiritual das nossas tradições. Então o que é a dependência de amor de sexo? Daza acredita que a dependência de amor e sexo é uma doença progressiva que não pode ser curada, mas, como várias outras doenças, pode ser detida. Ela pode tomar várias formas, incluindo limitar-se a uma necessidade compulsiva por sexo, dependência extrema de uma pessoa ou várias, ou preocupação crônica com romance, flerte... Ou fantasia existe um padrão obsessivo compulsivo seja sexual ou emocional ou ambos em relacionamentos ou atividades sexuais que progressivamente tornou destrutivo para a carreira, a família e senso de autorrespeito, a dependência de amor e sexo antes de virão das a muitos dependências de amor e sexo se consideravam pessoas parias sociais pervertidos ou apenas fracos Outros ainda sentem que só estão perseguindo o que é de seu direito Eles se sentem com a permissão da autocomplacência A teoria de DASA é que os dependentes de amor e sexo são pessoas doentes Que podem se recuperar e seguirem um programa simples Que mostrou válido para muitos homens e mulheres com a mesma doença Muito legal, então esse é o programa DASA né? O programa dos dependentes de amor e sexo se você se identificou aí com essa, com essa compulsividade e essa obsessão ou é sexual ou é emocional, procure o DASA. D -A -S -A ponto conecta lá e encontre aí essa irmandade que também é muito bacana e você pode encontrar todas essas, essas, essas irmandades dando um rolê lá no Google conhece o Google é, também conhecido como Google exatamente estamos chegando ao final do programa Independência de hoje agradecemos aí a presença da galera obrigado pela audiência, tamo junto e domingo que vem a gente volta grande abraço, grande beijo no coração tchau, tchau apresentar programa independência a voz da
1: recuperação
4: bom obrigado pelo convite vamos trabalhar vamos falar de equilíbrio emocional e para falar de equilíbrio emocional tem uma passagem na literatura do texto básico, que é um texto que eu gosto muito, na página 51, que fala o seguinte, quando esquecemos onde reside a nossa verdadeira força, rapidamente ficamos sujeitos aos mesmos padrões de pensamento e ações que primeiro nos trouxeram para o programa, acabando, redefinindo as nossas crenças e nossa compreensão até o ponto de enxergar que a nossa maior necessidade é o conhecimento da vontade de Deus em relação a nós e a força para realizar. Então, quando eu me esqueço aonde reside a minha verdadeira força, que a minha verdadeira força reside no equilíbrio emocional, e que para ter equilíbrio emocional eu tenho que ter o um programa, quando eu me esqueço disso, são nos dias que eu me encontro fora do programa. Quais são os dias que eu me encontro fora do programa e me encontro à disposição da doença? É quando eu acordo e não tenho boa vontade para viver. Quando eu acordo sem boa vontade para viver, com cara de rabugento, com tromba de elefante, não dando bom dia para ninguém, tendo ódio de onde eu me encontro, não sendo feliz, por não estar bebendo, não estar cheirando pó, não estar fumando crack, por estar podendo, mesmo a distância das pessoas que eu falo, entre aspas, que eu amo tanto, mas se eu amasse eu não tinha abandonado elas, porque eu só descubro que eu abandono as pessoas e que eu não amo nenhuma dessas pessoas e não amo a minha própria pessoa, quando eu estou distante delas e quando eu estou num local que me mostra isso. E quando esse local me mostra... Isso é que eu reconheço que eu estou sem equilíbrio emocional. Porque aí eu olho no espelho e vejo que eu estou com uma tromba de elefante, com uma cara de rabugento, que eu não dou bom dia e que eu não amo a pessoa mais importante que eu deveria amar do universo, que é a primeira pessoa do singular. Sou eu. Então, quando eu esqueço onde reside a verdadeira força, que reside no programa, eu saio da cama da mesma forma que eu saio de um caixão, porque eu uso aquele local para relaxar, para descansar o meu corpo de matéria, como se fosse um sarcófago para depositar um defunto, não para deitar um corpo de matéria que durante o dia se utilizou de algumas ferramentas, ferramentas essas que são dadas pelo poder maior, que são dadas através do programa de Doze Passos, para que eu possa ter um dia maravilhoso. Então, se eu me levanto e não dou nem bom dia para Deus, eu sou Deus, eu tenho vida, eu tenho o entendimento que o poder maior me deu o dom da vida. Então, quando eu me entendo que eu tenho esse entendimento, eu me entendo que eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Então, eu tenho que entender onde reside a verdadeira força nesse Deus. Reside naquilo que esse Deus acredita. O que eu acredito é o programa. E se o programa fala que eu tenho que ir contra a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, e meu jeito de ser, e eu não faço isso quando eu me levanto, porque eu não dou bom dia eu não sorrio, eu não tenho graça e não vejo graça em nada à minha volta, eu estou em desequilíbrio emocional. Porque no segundo passo fala que falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. E o que, que o cara me mostra quando eu dou bom dia para o outro? Ele me mostra que a vida dele, ao me responder bom dia este outro, a vida dele está fluindo porque ele não levanta da cama como se ele estivesse dormindo num sarcófago, como se ele tivesse ali depositado o seu corpo de matéria e estivesse por levantar por uma obrigação. Ele levanta para viver, porque ele tem Deus, ele tem um poder maior que deu para ele a compreensão que o equilíbrio que ele precisa reside no programa, não reside nele, reside no programa. E só tem equilíbrio emocional quem está no programa. E se não está no programa, não consegue entender isso. Então, quando eu fujo desse equilíbrio emocional, eu perco a chance de entender aonde reside o bem-estar. E o bem-estar reside dentro do que os passos têm a me oferecer. Os passos me oferecem a libertação da doença da adicção, o um segredo que tanto escapou. E sempre foi um segredo que tanto me escapou, por causa que o Júlio em si sempre acreditou na sua maneira de pensar, na sua forma de agir, no seu jeito de ser. O acreditar nisso foi o que me gerou um desequilíbrio emocional. E eu fui buscar no álcool e fui buscar na droga uma forma de compensar esse desequilíbrio. E aí a hora que esse fator de álcool e droga estava inserido na minha vida de uma forma contínua, por repetidas vezes, repetidos dias, repetidos anos, o equilíbrio não existia, então. O que é que existia? Um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele trabalhou em todas as áreas da minha vida. Então eu, em desequilíbrio emocional, eu, em desequilíbrio financeiro, eu, em desequilíbrio material, eu em desequilíbrio pessoal, eu em desequilíbrio psíquico. Então o desequilíbrio trabalhou de uma maneira na minha história de vida que quando eu chego ao programa e o programa me fala que eu preciso entender onde reside o equilíbrio, reside na prática do programa. E aí eu me levanto da cama e não entendo que ali foi o local para descansar meu corpo de matéria. Eu me levanto como se eu estivesse num caixão. Eu me levanto como se aquilo fosse um sarcófago. Eu me levanto com raiva de levantar. Eu não tenho brilho, eu não tenho graça, eu não tenho prazer. Eu não dou bom dia, eu não escovo o dente. Eu não faço uma atividade ao sol. Eu não abro os braços e agradeço o ar que eu respiro se eu estou desta maneira, eu estou em desequilíbrio. Porque eu não compreendo aonde reside a verdadeira força que reside no programa. E eu preciso entender isso. Senão, aquilo que eu faço como narrativa chula, uma narrativa pobre, miserável, mas que eu não compreendo ela como uma narrativa pobre, nem chula e nem miserável porque ela é plausível mas ela é inverídica eu fico falando aos quatro ventos que eu amo minha mulher que eu amo meu filho que eu amo o vizinho que eu amo os caras que eu devo que eu amo as pessoas eu amo o guarda eu amo a polícia eu amo Jesus Cristo eu amo o cachorro eu amo os passarinhos e na verdade isso tudo é inverídico é plausível de se escutar mas é inverídico, porque onde reside a verdadeira força deste indivíduo, que é no programa, ele não tem. Porque ele já se levanta de onde ele teria que ter descansado o seu corpo de matéria, como se ele tivesse ali ficado num sarcófago, num caixão. E ele levanta sem se utilizar e fazer bom proveito do que o programa tem a oferecer. Pois o programa oferece a esse indivíduo, a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto escapou a ele. E esse segredo sempre escapou porque ele nunca mudou a maneira de pensar dele, a forma de agir dele e o jeito de ser dele. Então isso mostra o desequilíbrio emocional dele. Isso mostra um desequilíbrio psíquico que ele traz. Isso mostra um desequilíbrio físico, material, social. Isso mostra que neste indivíduo, aonde deveria residir a verdadeira força, esta força que é o programa não reside. Reside qualquer coisa vinculada à vontade dele, ao ego dele, ao superego dele. Reside qualquer coisa dentro da ideia dele, que ali ele está bem. Só que ele não está bem. Ele está bem mal acompanhado. Porque ele está acompanhado da pior parte da doença, do ego. Porque ele não entende que para com que ele tenha força para combater o ego, para combater sua forma de pensar, para combater sua maneira de agir, seu jeito de ser, ele tem que viver o que o programa oferece. E para viver o que o programa oferece, ele vai ter que estar disposto a ter que dar determinados passos, fazer determinados passos, se envolver em determinados passos. É um processo de continuidade. A pessoa não entra em recuperação porque ela para de usar droga. Ela entra em recuperação quando ela compreende os motivos que a levaram a usar droga dentro do desequilíbrio que ela trazia com ela e que ela foi buscar no uso de álcool e de droga uma forma de compensar o que faltava para ela. Faltava pai, faltava mãe, faltava dinheiro, faltava casa, faltava carinho, faltava, faltava, faltava inúmeras coisas que formaram este desequilíbrio na vida desta pessoa. E aí ela encontrou no uso de álcool e de droga uma forma de compensar o que faltava. E ela até se sentiu equilibrada ali, porque toda vez que ela se via em desequilíbrio dentro de um abado emocional, ela fuma um baseado, ela cheira um pó, ela bebe uma pinga, ela toma um remédio, ela toma uma picada e ao momento que ela faz isso, ela se completa. Quando ela se completa, ela se entende como em equilíbrio. E uma vez que eu entrei em tratamento, entre em recuperação, eu só me vejo em equilíbrio quando eu me faço bom uso do que o programa tem a oferecer. E o programa me oferece de uma forma de continuidade. Então todos os dias eu posso ter um bom dia? Sim, através do que o programa me oferece. Uma força muito maior do que a força contrária, negativa, nociva, a qual eu tenho comigo e eu imprimo esta força de uma forma externa. Então eu preciso combater isso através da força do programa. Então eu tenho que entender onde reside a minha verdadeira força, reside no que o programa me oferece, reside no apadrinhamento, reside na reunião, reside nos passos. reside na literatura, reside nas tradições, reside nos conceitos, reside na meditação diária... Agora, uma pessoa que não tem esse hábito de buscar essa força e entender onde reside o verdadeiro equilíbrio emocional que é dentro do programa, ele se levanta como se tivesse levantado do sarcófago, do caixão. Ele acaba só dando bom dia se ele não tem alternativa nenhuma e ele está pressionado contra a parede numa sinuca de bico e ele é obrigado a acabar dando um bom dia contra a sua vontade, se contrariando muito em falar bom dia ao outro, por causa que ele não tem saída. Ele está sendo confrontado pelo seu empregador, o empregador é o que paga ele, então ele acaba tendo que dar bom dia porque ele precisa receber. Ou ele tem que acabar dando bom dia para a mulher dele, porque a mulher dele é que faz o sexo com ele, proporciona o um momento do orgasmo, da ejaculação nele. Então, obviamente, ele quer ejacular, ele quer transar, ele quer obter prazer, independente se ela vai ter ou não, e aquele dia é um dia importante para ele, ele quer transar, então ele dá bom dia para ela. Ele está numa situação onde ele não quer compartilhar e nem participar de uma reunião familiar, onde vai envolver a estrutura familiar como um todo, que vai vir o avô, a avó por parte da mulher dele, os primos e primas, irmãos dele, numa atividade familiar, e aí logo cedo para com que ele não tenha um problema maior, ele confrontado dentro da própria estrutura familiar, pelas pessoas que ali se encontram, ele é obrigado a dar um bom dia. Mas, na realidade, esse cara não entende onde reside a verdadeira força, que seria no programa, entendendo o que se passa emocionalmente com ele, pois ele levanta da cama, que seria o local onde ele teria que usar para descansar o seu corpo de matéria, ele levanta como se estivesse levantando de um sarcófago, de um caixão, e aí, da forma que ele levanta, com aquela tromba do elefante, com aquela cara do velho rabugento, ele não entende o processo a qual ele se encontra, porque ainda ele tem algo que pesa de uma forma tanto positiva quanto negativa. Pesa de maneira positiva para as pessoas que olham, e para ele pesa de forma negativa, porque ele não tem satisfação alguma naquela situação que ele se encontra, que é sem o uso da substância. Pois se ele tivesse através do uso da substância, ele não teria necessidade de dar bom dia para ninguém. Porque ele estaria sobre o efeito dos interesses próprios dele, que fazem com que ele se sinta bem. O que faz ele se sentir bem? Os interesses próprios dele. Então eu preciso entender onde reside a minha verdadeira força. Reside no equilíbrio emocional. Onde está esse equilíbrio emocional? Está dentro do que o programa me oferece. Por isso que o programa, dentro da sua totalidade, isso bem na página... 51, do texto básico, ele fala, quando esquecemos onde reside a nossa verdadeira força, rapidamente ficamos sujeitos aos mesmos padrões de pensamento e ações que primeiro nos trouxeram para o programa. Então, se eu estou disposto a voltar e residir dentro daquelas ações que primeiro me trouxeram para o programa, que são ações que vinculam esse corpo de matéria Dentro desse sarcófago, dentro desse caixão É só eu não me envolver com o que o programa me oferece Pois o primeiro passo me oferece A condição de admitir que eu sou impotente Se o significado de impotência no dicionário é debilidade O primeiro passo me dá a condição de entender o quanto débil eu sou A ponto de não entender Que o programa pode me ajudar Até mesmo para ter um descanso do meu corpo de matéria Caramba, se eu estou então dentro de uma condição propiciando a minha pessoa dor e sofrimento, é só eu esquecer onde reside a verdadeira força, que é no programa, onde no segundo passo, o programa me dá condição de entender por qual motivo falamos e ouvimos os outros, por que, é que eles nos mostram o que está funcionando para eles, porque eu tenho que entender o que fala no segundo passo, onde reside a minha força para entender o que o outro tem para me oferecer. Pois eu tenho que vir acreditar que algo maior do que a minha pessoa, do que o meu ego, do que a minha exigência, é o que pode me devolver a saúde mental. Porque eu sofro de uma ausência psíquica. Está escrito na literatura, a perda do meu senso de limite me impede de entender que eu sou uma pessoa sem limites. Que eu quero as coisas da minha maneira. Então quando eu vou interpretando o programa através de onde reside a verdadeira força que eu necessito para que eu tenha equilíbrio emocional, para que eu tenha um dia maravilhoso, para que eu desfrute deste dia, quando eu começo a entender esse processo, eu começo a desfrutar de um benefício que o programa me oferece, que eu nunca tive contato com este benefício enquanto me conheço por gente. Por isso que num determinado ponto da minha vida. A perda deste equilíbrio não importa se foi com 5 anos de idade, com 10, com 15, com 30 ou com 50. Não me interessa. Num determinado ponto da minha vida, esse meu desequilíbrio emocional, ele toma uma proporção e eu me drogo. E quando eu me encontro dentro de um local, seja qual for o grupo anônimo dos narcóticos, dos alcoólicos, dos comedores compulsivos ou dentro de um hospital, de uma delegacia, de um sistema carcerário, de uma clínica de tratamento, quando eu me encontro dentro de um outro local, aonde eu tenho que entender, onde reside a minha verdadeira força, e eu não permito isso acontecer, pois eu me levanto como se estivesse deitado num sarcófago, eu me levanto como se aquela cama fosse um caixão, e aí eu saio daquela cama sem brilho, sem graça, sem dar graça, e agradecer a graça e a dádiva do dia de hoje, quando eu faço isso, eu estou indo contra o que o programa me oferece. E se eu estou indo contra o que o programa me oferece, aquela narrativa chuva, barata, falsa, que é plausível, mas é inverídica, eu nunca vou assumir para mim que é inverídica. Quando eu ficava gritando aos quatro ventos, Agora que eu estou sem droga, eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo vizinho, eu amo meus devedores, eu amo cachorro, eu amo a polícia, eu amo bombeiro, eu amo pipoqueiro, eu amo açougueiro, eu amo borracheiro. E, na verdade, eu não amo ninguém, porque eu não amo a primeira pessoa do singular, o eu. Porque eu sofro do desequilíbrio emocional. Eu não entendo onde reside a verdadeira força para que eu tenha um dia magnífico, um dia maravilhoso. Então, dentro de todos os anos que eu tenho de tratamento, eu consigo compreender claramente que ao me levantar, eu me levanto com a doença, pois eu me deito com o tratamento, eu passo um dia em tratamento, eu leio, eu me aprofundo na literatura, eu vou buscar entender o que fala nos passos, eu falo, converso, troco experiências de recuperação. Então, quando eu vou me deitar, eu vou me deitar com o programa. E quando eu, assim, encontro o um momento do sono, ao deitar-me, naquele momento eu fico à disposição da doença. Que eu não conheço ninguém que está dormindo e consegue fumar. Eu não conheço ninguém que está dormindo e consegue comer. Eu não conheço ninguém que está dormindo e consegue tomar café. Então é notório que uma narrativa de um grande filósofo foi que diz que o sono é o estado da morte que quando se está dormindo, se está em estado de morte, porque a vida passa e você não sabe o que está acontecendo. Então eu compreendo claramente que quando eu estou dormindo, eu estou no estado de morte, naquele momento a doença me adota e ao levantar-me, eu me levanto com a doença. Por isso que eu tenho que, ao me levantar, entender onde reside a minha verdadeira força. Somente assim eu posso deter a doença, porque aí uma vez que eu entenda isso, eu pego a literatura e entro em contato onde reside a minha verdadeira força, com o programa. Queria agradecer. Valeu. Bons momentos. estado de liberdade quando eu reconheço o estado de aprisionamento a qual ser portador da doença da adicção me coloca, eu passo a entender que estar dentro de um estado de aprisionamento não é estar contido o estado de aprisionamento é não me permitir viver um estado de liberdade eu preciso me libertar dos grilhões que eu construo Dentro de toda a trajetória a qual eu vivo. A minha trajetória ela é pautada nas minhas vontades. Quando eu fiz uma leitura de terceiro passo com o meu padrinho e entendi por que, que dentro da oração do terceiro passo fala Deus tome minhas vontades e minha vida, eu entendi que era um momento de eu encontrar a tal liberdade que o programa me oferece. A liberdade que o programa me oferece, que fala na literatura dos grupos anônimos, que é um segredo que tanto me escapou pelos dedos e que agora eu tenho a possibilidade de entender esse segredo, é que a libertação não está em não fazer mais uso de álcool e de droga. A libertação está em entender o que me leva ao uso de álcool e droga. E quando eu entendo o que me leva ao uso de álcool e droga, eu então entendo que muito o que me conduziu a fazer o uso de álcool e droga está pautado nas minhas vontades. Por isso que a oração fala, tome minha vontade e minha vida, oriente-me na minha recuperação e aí me ensine a viver. Então, o estado de liberdade que eu encontro através do programa dos 12 Passos é um estado de plenitude, é um estado de esclarecimento. Eu fico lúcido e entendo algumas coisas que se mostram na sociedade como um todo. Um direito que cabe ao preso que está detido dentro das masmorras é a tentativa da fuga isso está na Constituição, é um direito que cabe a ele por estar contido, restringido pela própria sociedade que por muito tentou trazer a ele um estado de liberdade, onde esse estado de liberdade estaria, estaria pautado através do teu trabalho, através das atividades sociais que ele iria viver, através dos convívios que assim ele iria vivenciar e participar, mas o mesmo faz uma opção, o mesmo faz uma escolha de vida. Então eu tenho que entender que as minhas é, escolhas de vidas, elas foram sempre pautadas pelas minhas vontades. E aí quando as minhas vontades são feitas através da maneira que eu acho certa, que na realidade são maneira muito torpe de interpretar a vida, porque eu interpreto através de sintomas que hoje eu reconheço que eu sou portador desta doença que eu tenho, que eu interpreto claramente que eu tenho a doença, eu não sou, eu tenho, e por ter essa doença, eu tenho que entender os sintomas que essa doença se mostra na minha vida. Então ela se mostra na inveja, ela se mostra na raiva, ela se mostra no ódio, no rancor, ela se mostra nos ressentimentos, ela se mostra nas minhas contratransferências, que são desejos imaturos que eu tenho de ser feliz, através de fatores de total irresponsabilidade. Então, o estado de liberdade que eu preciso e que eu almejo, ele não vai acontecer da noite para o dia, ele não é um estado de liberdade que, por eu não estar fazendo mais uso de álcool e droga, eu já me encontro nesse estado de liberdade pois o requisito básico que o programa cobra para que uma pessoa possa entender o que esse programa tem a oferecer é não estar fazendo uso de alquidrogas, porque uma pessoa que esteja a fazer uso de qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor, essa pessoa, ela não tem, dentro da sua maneira de pensar, um pensamento limpo, lúcido, coerente, coeso, preciso. Então, o programa Muito Safo já deixa claro se você usou hoje então espere uma pessoa ao término da reunião e fale com ela pois o programa entende que essa pessoa se fez o uso ela está entorpecida na sua maneira de pensar e o estado de liberdade está aí quando eu reconheço como que eu me encontro se eu fiz o uso ou se eu não fiz o uso e que o não estar a fazer o uso não determina um estado de recuperação completa. Um estado de plenitude, ele se dá pela compreensão que eu tenho sobre aquilo que eu nunca tinha prestado atenção, que é o que me leva a fazer uso. Que, por muitas das vezes, está na minha inveja, está numa raiva, está num ressentimento, está numa mágoa, que são feridas, são situações que eu trago comigo que por muitas das vezes me escapou pelos dedos a oportunidade que eu tinha de tratar essas feridas. E antes eu não tinha esta compreensão que raiva, ódio, rancor, ressentimento, mágoa, medo, tristezas, desabonos, inferioridades, eram feridas. Feridas essas que por muitas das vezes... Somente foi construída uma casca grossa em cima e por debaixo eu fiquei a purgar. Só que quando eu chego ao programa, essas cascas, elas são removidas através dos passos. E aí eu olho o comprometimento, aí eu entendo por que, que eu preciso não da pele para fora, mas sim da pele para dentro. Entender o que me leva a fazer o uso de qualquer tipo de substância psicoativa, que é o que me compromete tanto, pois eu vou passar por inúmeros desertos, eu vou passar por situações e circunstâncias que se eu não tiver o programa, se eu não tiver a prática que o programa me cobra, que é a frequência às reuniões, é a frequência na literatura, é a participação com o apadrinhamento, é o entendimento sobre o estado de liberdade que o programa me oferece, eu posso ficar pautado com a ideia de que por não estar usando mais o álcool e as drogas, eu já estou em recuperação. Só que eu trago muita raiva, porque eu parei de usar álcool e droga e eu tomo contato que a minha vida parou quando eu comecei a usar álcool e droga e a minha vida só retoma a trajetória dela quando eu deixo de usar álcool e droga. E isso, quando eu percebo, já se passou 20 anos da minha idade cronológica e aí eu entendo que quando eu comecei a usar eu tinha 12 quando eu paro de usar eu tenho 30 e todo esse período que eu fico estacionado é um período nulo na minha existencialidade onde eu não evoluí e eu sinto raiva essa ferida da raiva me controla porque a raiva é a negação da realidade e a realidade é que agora com a idade cronológica que eu tenho, tudo se torna muito mais difícil para suas conclusões finais e aí vem a inveja daqueles que não detiveram a sua vida, como assim eu fiz, através de uma escolha que assim eu também fiz, que foi fazer o uso de substâncias químicas, pois o uso me completava naquele momento, porque o que eu trazia comigo, dentro das feridas que já me acompanhavam, eu até acreditava que o uso da substância iria anular, porque eu estava a me divertir, eu estava a curtir, eu estava a viver aqueles momentos... Em intensidade, com muita intensidade. Tamanha foi que eu desenvolvi compulsões e obsessões, que eu só venho a entender o que é compulsão e obsessão, que são duas vertentes da doença, quando assim eu me defino como adicto, portador de uma doença progressiva, incurável e de fins fatais, que traz sintomas, que tem fases, que tem características específicas, e que agora eu preciso, dentro de um estado de uma busca de plenitude, encontrar um estado de liberdade. E encontrar um estado de liberdade não foi parar com o uso de álcool e droga, porque só parar com o uso de álcool e droga não me definiu como uma pessoa em recuperação. Eu precisei entender quais os motivos que me levam a fazer o uso de álcool e droga e os porquês que esses motivos, essas mazelas, essas feridas, foram abertas. E elas não foram abertas pelos outros, elas são abertas pela primeira pessoa do singular. Não é meu pai, minha mãe, que são responsáveis ou culpados. Não é a sociedade como um todo que me pressiona e me anula. Sou eu, a primeira pessoa do singular, que dentro das escolhas que eu faço, eu me comprometo. E dentro desse fator de comprometimento, eu me anulo de obter uma libertação. Que, por muitas vezes, essa libertação que alguns pautam na ideia de que agora estou liberto porque não estou usando álcool e droga, eu tenho 25 anos que eu não faço uso de álcool e droga e agora eu consigo interpretar que o estado de liberdade o estado de plenitude se dá com a prática do programa. Porque eu fiquei por 20 anos direto sem usar droga, mas dentro do que a doença é. As minhas exigências tinham que ser feitas, as minhas vontades tinham que ser realizadas... a minha maneira de pensar em relação... ao que estava se passando... era a que tinha valia no momento... não adiantava o outro me mostrar... que o que eu estava fazendo... iria me comprometer... na minha forma de pensar torpe... na minha maneira de interpretar torpe... a visão do outro... eu nunca dei vazão para a retina do outro... que estava a olhar... o que eu estava a fazer... pois fica muito mais fácil ao que está fora das ações que eu estou tomando e tendo, a me falar que o resultado do que eu estou querendo vai dar ruim, do que a minha pessoa, que estou dentro da situação, a perceber que o que eu estou fazendo, a maneira que eu estou pensando a respeito, a forma que eu estou agindo, vai dar ruim. Então, quando eu tenho essa sacada, o estado de liberdade começa a se mostrar esse estado de liberdade começa a se mostrar porque eu admito que eu tenho essa doença, sou portador dessa situação, situação essa que me controla, me domina exige de mim quer com que tudo e todos aceitem a minha posição que existe uma questão de ordem egóica nesta doença e é interessante porque se fosse uma gripe o sintoma seria o espirro o sintoma seria um quadro febril E como é esta doença Uma doença de fundo emocional Um dos sintomas Que ela manifesta Dentro do que a doença Assim ela se mostra É a negação da realidade Então eu sofro de mazelas e nego Eu sofro da raiva e nego Eu sofro que eu tenho ódio, rancor, ressentimento e ira De uma situação e nego e aí a literatura fala que a negação é a menor parte dessa doença. Porque dentro do que eu nego, eu justifico. Dentro do que eu nego, eu racionalizo. Dentro do que eu nego, eu transfiro. Dentro de vários destes, que são sintomas que se mostram desta doença, eu sempre faço um complemento. E se fosse uma gripe, não tem complemento. Tem o quadro febril, ponto. Tem um estado de, uma, de um espirrar de uma dor no corpo, ponto. Mas a doença da adicção, ela trabalha de uma forma totalmente diferente de uma patologia tradicional. Ela trabalha dentro da minha maneira de pensar. Então eu penso uma coisa, sinto outra e ajo de outra. E enquanto eu não entender que o estado de liberdade vai se dar a partir do que eu estou a viver, e isso que eu estou a viver, através do que o programa me oferece, é o que pode proporcionar para mim o estado de liberdade. É o reconhecimento de onde eu cheguei, é entender que as minhas melhores ideias me conduziram até onde, de certa forma, eu acabo por chegar, que eu preciso entender o que está se passando na minha vida, que, por muitas das vezes, eu só vou entender isso quando falar e ouvir o que o outro tem a me dizer, que as vontades não podem ser as minhas necessidades, existem vontades que me comprometem, existem necessidades que deveriam ser feitas e eu não as faço. Então, os passos do programa me levam a um estado de liberdade e me proporcionam uma possibilidade de viver em plenitude, mas por muitas das vezes eu não quero viver um estado de liberdade. Eu quero, como preso que está contido atrás das, mamorra, das masmorras, que sofre dos seus grilhões que o aprisionam, a tentar fazer aquilo que o cabe, que é a tentativa da fuga. Fugir de quem eu sou. E o programa, ele não me dá essa oportunidade de fugir de quem eu sou. O programa me traz a possibilidade de eu entrar em contato com quem eu sou. E aí aquilo que eu estava sendo, porque agora eu entro em contato com aquilo, venha a deixar de existir no momento presente que eu me encontro e aí eu posso ser uma pessoa em plenitude e a viver uma vida jamais imaginada que eu poderia viver. O nome dessa vida. Uma vida limpa. Queria agradecer. Obrigado. Música